0: Quang Minh và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ sáng của FM 96 MHz đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với Thùy Linh và Quang Minh cũng như là ekip thực hiện chương trình qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
1: Dạ, vâng ạ Thuyềny Linh Xin chào Quang Minh và xin được chào quý vị thính giả rất vui khi ngày hôm nay lại được đồng hành cùng quý vị trên tần số của fm96 chương trình chuyển động Hà Nội sáng Thùy Linh cũng xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi đó là 024 3773 6688 quý vị hãy tương tác cùng với hai host của chương trình Thúy Linh với Quang Minh để có thể chia sẻ những thông tin mà quý vị cập nhật cũng như là uh, gửi những yêu cầu âm nhạc đến cho chương trình để gửi tặng cho bạn bè người thân hay là gửi tặng cho chính bản thân mình để có thể uh, có được một khởi đầu ngày mới thật là trọn vẹn thật là nhiều năng lượng để chúng ta sẽ giải quyết được hết tất cả những công việc cũng như là những kế hoạch mà chúng ta ừ, đặt dạ ra vâng. trong ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng và cũng như thường lệ thì vào mỗi khung giờ chuyển động sáng thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức và những chủ đề và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì hãy cùng đến với thông tin dự báo thời tiết thôi quý vị. Ngày ừ. hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2021 ở khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 22 độ, nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 và trời rét thưa quý vị. Ừ. Ở phía đông bắc bộ ạ. À, ờ nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm. Ở phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trời rét và vùng núi có nơi có rét đậm, thưa quý vị
1: dạ vâng ạ xin được cảm ơn những thông tin thời tiết của anh Quang Minh à, qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Hà Nội đã chuyển rét rõ hơn ừ, những dạ vâng. ngày vừa qua đúng không ạ à, ví dụ như sáng ngày hôm nay tôi đi thì là bình thường là tôi chỉ cần mặc một chiếc áo à, một chiếc áo khoác mỏng thôi và bên trong thì cũng chỉ cần mặc một chiếc áo gọi là áo thu áo thu đông thôi đó dạ vâng. nhưng mà ngày hôm nay tôi đã phải chuyển sang mặc áo len rồi quý vị ạ ừ. đó có thể thấy rằng là thời tiết Hà Nội những ngày gần đây là cũng đang trở lạnh rồi vậy vì vậy cho nên là quý vị có công việc đi ra ngoài hay là đi làm thì cũng chuẩn bị đầy đủ uh, những chiếc áo ấm để có thể giữ ấm cho cơ thể để tránh bị cảm lạnh trong những ngày như thế này quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ và đặc biệt là con mình thấy rằng là những cái ngày lạnh như thế này thì, ạ, ừ. thì những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng ừ. như là cổ họng của chúng ta sẽ cần được chú ý. Vì vậy ừ. nên là quý vị uh, cũng như là thủy linh vừa chia sẻ uh, thì là chúng ta đi ra đường nhất là những khung giờ như là sáng sớm hay ừ. là tối muộn thì đúng chúng rồi. ta cũng nên là giữ ấm cho cổ quý vị nhé.
1: À, đúng rồi ạ cái điều này rất là quan trọng và đối với thủy linh thì luôn luôn uh, uh, mang theo mình một chiếc khăn choàng quý dạ, vị vâng. ạ. <cười> Ví dụ như sáng nay khi đến phòng thu thì tôi cũng uh, có chùm khăn, chùm một chiếc khăn là uh, bởi vì là cái mũ bảo hiểm của tôi là cái mũ nửa đầu thôi anh Quang Minh à, ạ. Dạ, vâng, và thế nên là nó không kín tai và nó uh, càng không kín cổ vậy nên là tôi phải cuốn cái khăn mà kín tai này rồi kín cả cổ nữa Đúng bởi rồi. vì là uh, mọi người thường là cũng chú trọng đến cổ nhưng mà thường lại bỏ quên cái bộ phận tai của ừ. mình ấy ạ thật ra là cái lạnh tai cũng rất là quan trọng rồi nên là... quang
0: minh thì uh, nếu mà đi lạnh mà bị lạnh tai thì rất hay bị là nhức nhức ở cái phần thái dương đấy ạ ừ, nên là đó. đã sắm cho mình một cái chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư mà có thể à. bịt kín cả tai luôn đấy à, vâng, ạ thì vâng. như thế thì đeo sẽ rất là cảm thấy ấm áp và an toàn thưa quý vị ừ. và mở đầu ngày mới thì Thủy linh và quang minh sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc nhẹ nhàng, ca khúc vậy cũng vui xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
2: Một mình ngồi đây uống cho say đêm này, Lỡ thương thương cô la vờ hoa tặng nhau ừ thì tin nhắn cứ xem anh ước ăn Chung cho riêng bản thân
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương động Hà Nội sáng cùng Thuyền linh và Quang Minh thì ngay bây giờ chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, theo thống kê của Bộ Y tế đến ngày hôm qua, cả nước đã có 25 tỉnh và thành phố tiêm vắc phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Các địa phương bao gồm Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho đối tượng trẻ em là hơn 2 triệu liều, số mũi tiêm cho trẻ em tăng nhanh so với những ngày qua cả về số liều tiêm vaccine cũng như việc mở rộng tiêm tại các địa phương theo kế hoạch sáng ngày 23 tháng 11 Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi quá trình tiêm sẽ thực hiện ở độ tuổi từ 15 đến 17 trước. Phó giáo sư Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tệ trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành y tế phấn đấu tiêm ít nhất một mũi cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nếu được cung ứng đủ vaccine, trong tháng 12 năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 sẽ sớm bao phủ hai mũi vaccine cho cả người lớn và trẻ em. Vaccine được sử dụng tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là Vaccine Community của Pfizer, tương tự người từ 18 tuổi trở lên, liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp, lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần.
0: Sáng ngày hôm qua, năm quận huyện của Hà Nội là Đống Đa, Thanh Xuân, Hoài Đức, Gia Lâm và Long Biên đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh trung học phổ thông từ 15 đến 17 tuổi. Tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Khương Đình, quận Thanh Xuân Một trong những điểm đầu tiên tiêm vaccine cho trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội Đo nhiệt độ, khai báo y tế là những thủ tục bắt buộc đối với học sinh khi đến tiêm Tất cả học sinh khi đến tiêm đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau Trước đó Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh và tư vấn kỹ cho học sinh Về loại vaccine cũng như lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Đa số phụ huynh đã đồng ý cho con đi tiêm với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất Tại mỗi điểm tiêm được bố trí phòng cấp cứu và xe cứu thương Cán bộ và nhân viên y tế đã được tập huấn về quy trình tiêm, sử dụng vaccine, khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết tranh thủ việc thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh dưới 18 tuổi Nhiều đơn vị công an quận, huyện, thị xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền Tổ chức phối kết hợp cấp căn cước công dân cho học sinh ngay tại điểm tiêm Cụ thể, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với hai điểm tiêm chủng cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông để cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Tại hai điểm trường này, học sinh của 8 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn sẽ được sắp xếp lịch tiêm. Căn cứ lịch này, Công an quận Hai Bà Trưng bố trí lực lượng tổ chức cấp căn cước công dân áp dụng cách làm này. Công an huyện Phú Xuyên cũng phối hợp với các điểm trường Trung học Phổ thông đóng trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện vừa tiêm vaccine cho học sinh, vừa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip luôn cho các em. Tất cả các học sinh đến tiêm chủng nếu chưa làm căn cước công dân gắn chip đều được công an làm thủ tục cấp ngay tại điểm tiêm. Với cách làm này, lực lượng công an có thể tranh thủ cấp căn cước công dân theo yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời giúp học sinh hạn chế việc phải đi lại, tiếp xúc nhiều, nhất là trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Công an thành phố Hà Nội thông tin, đến ngày 15 tháng 11, toàn thành phố thu nhận được 5.189.820 hồ sơ cấp căn cước công dân và đã trả 4.426.816 thẻ căn cước công dân. Công an một số quận huyện thị xã đã có nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân.
0: Thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19 nên nền kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều người lao động đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động mất nhiều hơn được. Theo quy định của pháp luật hiện thành, tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí tử tuất là 22% mức tiền, tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, tổng mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm bằng 2,64 tháng lương. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, cả nước có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn làm ảnh hưởng tới nền kinh tế xã hội cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân. Nếu người la động hưởng bảo hiểm xã hội một lần Thì mức hưởng mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội Chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội Cho những năm đóng trước 2014 Và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội Cho những năm đóng sau 2014 Như vậy nếu lĩnh bảo hiểm xã hội một lần Người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương Đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 Và khoảng 6 Xin lỗi quý vị khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Lỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chủ trì lễ ký kết. Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Đài Tiếng Nói Việt Nam hỗ trợ Trung ương đoàn tuyên truyền các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dành cho thanh thiếu nhi trên các phương tiện truyền thông của Đài, trong đó tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những gương thanh thiếu nhi tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa những thông tin tích cực, câu chuyện đẹp trong tuổi trẻ phối hợp vận động lực lượng văn nghệ sĩ, người có uy tín trong giới trẻ, hỗ trợ công tác tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi, phối hợp với các đơn vị của Trung ương Đoàn xây dựng đổi mới các chương trình về thanh thiếu nhi phù hợp và hấp dẫn công chúng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn Thông tin sẽ chỉ đạo các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp hiệu quả với các cơ quan đại diện thường trú, văn phòng Đài tiếng nói Việt Nam để thực hiện chương trình phối hợp. Ngoài ra sẽ hợp nhất ban phát thanh thiếu nhi và truyền hình thanh niên thành trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi. Đề án đơn vị này sẽ ra mắt tháng 3 năm 2022 tại lễ ký kết Trung ương đoàn trao tặng kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ cho 6 lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam cho 3 bí thư Trung ương đoàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu ngày mới mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2021, cách đây đúng 75 năm thưa quý vị. Vào ngày 24 tháng 11 năm 1946, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sứ mệnh cao cả của văn hóa là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Ngày hôm nay xin mời quý tính giả cùng Quang Minh và thủy Linh ôn lại những ký ức của sự kiện này.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 và sau đó là Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai ở Việt Bắc năm 1948 đã thể hiện sự phát triển đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng được khởi xướng từ đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc có tính nền tảng cho toàn bộ sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam mới đó là dân tộc, khoa học và đại chúng. Đây là một cột mốc son lớn trong lịch sử văn hóa văn nghệ Việt Nam. Đảng ta đã nhận rõ vai trò to lớn của tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức, nhất là nhận ra yêu cầu cấp bách của việc vận động, tổ chức, định hướng, lãnh đạo để tầng lớp tinh hoa này của dân tộc đem tài năng, trí tuệ và nhiệt tình yêu nước, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng đã dương cao ngọn cờ chí hướng, mở rộng con đường cho hàng nghìn, hàng vạn văn nghệ sĩ, cống hiến trọn vẹn tài năng và sức lực, tận hiến cho sự nghiệp cứu nước và dựng nước của dân tộc ta.
0: Qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại dâm và công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới, lịch sử dân tộc ta thế kỷ 22, Xin lỗi quý vị, thế kỷ 20 đã ghi nhận những thành tiệu to lớn của nền văn hóa mới với những đóng góp to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam với hàng trăm hàng nghìn tác phẩm thực sự trở thành những tượng đài nhân văn được ghi nhận và đánh giá cao ở trong nước và trên trường quốc tế. Trở thành giai điệu tự hào vang vọng mãi trong tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Đường lối đổi mới của Đảng được chính thức công bố tại Đại hội số 6 năm 1986 đã thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống dân tộc và khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức.
1: Thưa quý vị, ngay trong thời gian đầu thời kỳ đổi mới, thì giữa lúc đời sống còn đang gặp muôn vàn khó khăn, hàng loạt các tác phẩm văn học và nghệ thuật đặc biệt xuất sắc đã ra đời. Vừa như tiếng kèn sung trận, cũng vừa như ngọn đuốc sáng tạo đã góp phần cổ vũ cho nhân dân ta đấu tranh không khoan nhượng với những mặt trái của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Với tư duy và quán tính văn hóa của một thời kỳ giáo điều, bảo thủ, cổ vũ cho những nỗ lực, những tìm tòi đổi mới, đưa đất nước từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng, kinh tế và xã hội.
0: Trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền văn hóa, văn nghệ vừa có thêm những cơ hội mới nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức mới. Trong đó, gian nan nhất chính là cuộc lột xác, tự đổi mới bản thân để vươn lên xứng tầm với dân tộc và thời đại, không bị lạc đường, trịch hướng trong diễn biến phức tạp khôn lường từng ngày, từng giờ của cơ chế thị trường. Đảng và nhà nước ta đã dành sự nghiệp văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng, sự quan tâm mạnh mẽ. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 ngày 16 tháng 7 năm 1998 đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Tiếp theo, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 vào năm 2008 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng đối với việc định hướng, chỉ đường để văn học, nghệ thuật nước nhà tháo gỡ khó khăn, thoát khỏi tình trạng lúng túng, xa sút vươn lên, xứng tầm với nhiệm vụ. Sự quan tâm của đảng nhà nước tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong nghị quyết số 33, được thông qua tại Hội nghị Trung ương 9, khóa 11 năm 2014 của đảng với một tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân, thiện, mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
0: Trong đó, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội để thiết thực đưa tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số 33 vào cuộc sống. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong cuộc cuộc đổi mới đất nước nền văn hóa Việt Nam nói chung và nền văn hóa văn học nghệ thuật Việt Nam cũng có những bước chuyển mình sâu sắc mạnh mẽ và khá toàn diện với những bước thăng trầm đáng ghi nhớ và những bài học bổ ích đáng suy ngẫm. Vâng,
1: thưa quý vị, ở chúng tôi Thủy Linh và Quang Minh, những phát thanh viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng sẽ luôn nỗ lực không ngừng để góp phần giúp các ngành công nghiệp văn hóa trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Ngoài ra, thì mục tiêu của chiến lược còn là phát triển rõ rệt về chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết Việc làm, thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều các tác phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, thì cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, và xác lập được các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa và ưu tiên phát triển những ngành có nhiều lợi thế tiềm
0: năng của Việt Nam và cũng trong sáng ngày hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội số 13 của Đảng tại thủ đô Hà Nội thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là một cái thông tin về uh, một ngày kỷ niệm về văn hóa uh, cũng như là những uh... Thông tin liên quan đến văn hóa, hy vọng rằng với những chia sẻ của Thủy Linh và Quang Minh thì quý vị cũng có thêm cái nhìn đa chiều cũng như là sâu sắc hơn về nền văn hóa của Việt Nam và cùng nhau chung tay góp phần cho nền văn hóa của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và rộng mở hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Những Trái Tim Việt Nam.
3: Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình Ghét chiến tranh hận thù Những đón sông kêu tên chúng ta Sẵn Sẵn. sàng Sung cho tim ta. Sóng cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào. Đoàn kết cho ta, ta, ta sức mạnh bằng qua bao giờ. Việt Nam ơi, đứng lên, Việt Nam. Gợi mình cùng giang tay gìn giữ núi sao biết Nam có đứng lên và thắp sáng tên cho không thể nào ngăn nổi yêu quê hương Việt Nam thường nghe tiếng quê hương vẫy gọi tổ quốc đang kéo tên mình. Sông đang rụt ré, trong cũng đang dâng trào, hãy trong ta tự hào. đoàn kết, kết cho ta sức mạnh, mạnh. qua bão giông. Việt Nam ơi, đứng lên, Việt Nam ơi mình cùng sang tay gìn giữ núi sơn Việt Nam tôi. To... Trao thấy trong ta tự hào Toàn kết cho ta, ta sức mạnh bằng hoa bao giờ việt nam ơi đứng lên việt nam một trời mình cùng tay núi sao việt nam Oh, yeah.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những thông tin tin tức mới nhất xin gửi tới quý vị. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức diễn đàn trực tuyến thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, thủy sản Việt Nam, Liên bang Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trần Thanh Nam, Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về kim ngạch thương mại với Liên bang Nga trong số các quốc gia của khu vực Đông Nam Á và là đối tác thương mại thứ sáu của Liên bang Nga trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong 10 tháng năm 2021, dù dịch Covid-19 nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 469 triệu đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga chủ yếu là thủy sản, cà phê, điều, trái cây, chè, gỗ, gạo. Đồng thời Việt Nam nhập khẩu từ Nga chủ yếu là thủy sản, lúa mì, phân bón, gỗ và gần đây là các sản phẩm thịt, sữa. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergei Lovovich-Levin đánh giá Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, AEAU đã mở ra cơ hội về thương mại mạnh mẽ cho hai nước. Việt Nam là một trong những thị trường năng động và phát triển trong khu vực. Thời gian qua mặc dù đại dịch Covid-19 nhưng thương mại nông nghiệp giữa hai nước vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, hai nước có thể phát triển thương mại nông nghiệp lên mức độ mới
0: vừa qua tạp chí diễn đàn doanh nghiệp phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nghìn hai mươi hai với chủ đề nhận diện thị trường và phương thức thích ứng sự kiện được tổ chức trực tuyến năm hai nghìn hai mươi hai trong bối cảnh đại dịch covid một chín vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro khó lường. Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng để phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới với mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và doanh nhân cần phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để có giải pháp vượt qua khó khăn. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, trong 2 năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra những khó khăn to lớn cho mọi mặt của đời sống kinh tế và doanh nghiệp. Khảo sát mới đây của VCCI cho thấy, xấp xỉ 90% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch, khoảng 71% doanh nghiệp tiếp tục giảm doanh thu so với năm trước. 90,6% doanh nghiệp gặp phải các vấn đề liên quan như mất cân đối dòng tiền, bất cập trong quản lý hoặc bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Việc chính phủ ban hành quy định tạm thời, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được đánh giá là giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp một cách thiết thực. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 sẽ không sớm kết thúc nên để tìm cách ứng phó, phù hợp và duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, thì nhà nước, các cấp, các ngành. Cũng nên có những kết thức thúc đẩy vai trò của người dân, của doanh nghiệp tham gia vào việc hoạch định chính sách.
1: Để thu hút tiền gửi và đáp ứng nhu cầu tiến dụng từ đầu tháng 11, lãi suất huy động tại một số ngân hàng bắt đầu tăng nhẹ từ 0,1 đến 0,3% một năm ở nhiều kỳ hạn. Thậm chí một số ngân hàng còn tặng thêm lãi suất để khuyến khích người dân gửi tiết kiệm trực tuyến. Khảo sát trên thị trường lãi suất ngân hàng có thể thấy, một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ từ 0,1% đến 0,3% ở kỳ hạn dưới 3 tháng và từ 12 tháng, từ 12 tháng trở lên. Giới chuyên gia nhận định, do áp lực lạm phát thường cao hơn vào nửa cuối năm, do đó các ngân hàng thương mại cần duy trì mặt bằng lãi suất huy động hấp dẫn nhằm huy động vốn trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn từ các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán. Ông Cấn Văn Lực chuyên gia kinh tế chia sẻ. Các tổ chức tín dụng cũng đã có một số hình thức phải đa dạng hóa, thậm chí phải tăng nhẹ lãi suất để thu hút tốt hơn tiền gửi từ các doanh nghiệp và người dân để đảm bảo cơ cấu lại nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho vững chắc hơn. Theo dự báo của các chuyên gia trong năm tới, lãi suất vẫn sẽ chịu nhiều áp lực tăng nhẹ, đặc biệt là trong nửa cuối năm khi kinh tế phục hồi mạnh hơn và xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới.
0: Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 11. Công an quận Hoàn Kiếm cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự và 9 tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức vây bắt 4 nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh. Kết quả đã bắt tạm giữ gần 40 đối tượng và hơn 30 phương tiện. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm qua phân loại có 4 đối tượng đang là học sinh trung học cơ sở, 5 đối tượng đang là học sinh trung học phổ thông các đối tượng còn lại đều đang độ tuổi học sinh nhưng đã nghỉ học. Các đối tượng khai nhận trong thời gian học trực tuyến nên đã rảnh rỗi thường tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố, bấm còi, in ỏi và chạy với tốc độ tám mươi km trên một giờ. khi thấy nhiều nhóm thanh niên cùng sở thích dù không quen biết nhưng tất cả nhập vào thành đoàn diễu nhau qua nhiều tuyến phố gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. ngoài việc tạm giữ 14 bốn đối tượng thanh thiếu niên để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng, quận Công an, quận Hoàn Kiếm còn tịch thu 8 mô tô là công cụ để các đối tượng tham gia lạng lách đánh võng mỗi tối. Sở
1: Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ việc vận chuyển vòm thép phục vụ thi công hạng mục cầu cho xe máy thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 3 đi thấp qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành Đai 3. Thời gian thực hiện từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau trong thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Theo đó lộ trình vận chuyển dầm từ xưởng sản xuất vòm thép ở thôn cổ điển, xã hải bối, huyện đông anh, đường chợ cổ điển, đường 6, đường B2, đường hoàng sa, đường võ văn kiệt, đường vành đai ba trên cao đoạn từ cầu thăng long đến nút giao khuất duy tiến, nguyễn trãi, đường nguyễn xiển, đường nghiêm xuân yêm, công trường thi công dự án tại khu vực hồ linh đàm. Theo ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm đang được gấp rút hoàn thành để thông xe vào cuối năm 2021. Đây là cầu vòm sắt vượt hồ đầu tiên của thủ đô với tổng chi phí hơn 300 tỷ đồng. Cầu vòm sắt có mặt cắt hai làn xe, mỗi chiều một làn, có chức năng sử dụng cho xe máy lưu thông. Cầu có dầm, lan can làm bằng sắt hai bên. Hệ thống chịu lực chính của cầu là hai dàn thép hai bên được thiết kế cách điệu dạng hình vòm vành đai ba trở thành mái tre cho cầu vòng sắt này
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thùy Linh chuyển qua một tin tức liên quan đến vấn đề sức khỏe. Trong những số của Chuyển động Hà Nội thì chúng tôi cũng đã rất là hay gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về sức khỏe. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng hay gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về sức khỏe thể chất thôi ạ. Tuy nhiên thì sức khỏe cộng đồng không chỉ về thể chất mà còn là tinh thần nữa, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, phải không Thùy Linh?
1: Dạ vâng ạ, chị. Chính xác là như vậy ạ. Uh, Covid-19 thì là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng không chỉ là về thể chất mà còn cả về tinh thần như Quang Minh đã chia sẻ. Dạ, vâng. uh, theo một uh, trang báo của Trung Quốc cũng đã trích dẫn lời của một bác sĩ. Um, đó là, bác sĩ có chia sẻ là tôi thấy có nhiều bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hơn trong thời gian dịch Covid-19 lây lan. Ừ. Một số người đã tái phát sau khi đã khỏi được một thời gian. Uh, cũng dễ hiểu bởi vì là Trung Quốc là nơi khởi phát của Covid-19 Chính vì vậy cho nên là Những người dân ở Trung Quốc Hoặc những vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc Ví dụ như Hồng Kông hay là Đài Loan Thì cũng là những người đầu tiên Mắc căn bệnh Covid-19 này Cho nên là họ cũng chưa thể Thích ứng được với Căn bệnh này
0: Ừ, dạ vâng ạ, vừa rồi thì Thủy Linh có chia sẻ một thông tin đó chính là uh, nhiều bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hơn Vì vậy nên là ngay bây giờ thì Quang Minh cũng sẽ cung cấp đến quý vị một số những cái thông tin về chứng bệnh tâm lý này Đầu tiên, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi là OCD là một dạng của rối loạn lo âu Các tài liệu y học, y khoa ước tính khoảng 2% dân số toàn cầu từng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế Người mắc OCD thì bị ám ảnh thường xuyên bởi một suy nghĩ hay là hình ảnh nào đó khiến họ lo lắng và buộc họ phải thực hiện một số hành vi nào đó. Họ bị thôi thúc và thực hiện lập đi lập lại hành vi này để giải tỏa những suy nghĩ ám ảnh trong đầu. Ví dụ như là khi đại dịch Covid-19 thì người OCD sẽ bị một cái hành vi đó chính là sẽ rửa tay nhiều lần quá mức cần thiết vì ám ảnh sẽ là bị lây nhiễm.
1: Dạ vâng ạ, với những người mà mắc OCD thì có thể là do yếu tố di truyền, tiền sử gia đình hay là các tác nhân căng thẳng từ môi trường các áp lực cuộc sống. Trong một số trường hợp thì bệnh nhân cũng được chẩn đoán mắc OCD sau khi có những biểu hiện bất ổn chẳng hạn như là quá lo sợ mầm bệnh COVID-19 dính trên giày của mình chẳng hạn ạ. Các biểu hiện của OCD trong thời gian xảy ra đại dịch thì cũng rất là đa dạng, từ rửa rửa tay nhiều quá mức hay là tích trữ và lạm dụng xà phòng. Hoặc là tự nhốt mình để không tiếp xúc với người ngoài Lo lắng mình sẽ nhiễm rồi lây cho người thân Đến lo sự thái quá về tác dụng phụ của vaccine COVID-19 Các nhà trị liệu tâm lý ở nhiều nơi trên thế giới Cũng đã ghi nhận mức độ gia tăng các vấn đề tâm lý do tác động của đại dịch Tại Hồng Kông thì cũng có một tổ chức phi lợi nhuận Tổ chức chuyên hỗ trợ những người bị rối loạn lo âu Đã ghi nhận là số cuộc gọi đến đường dây nóng và email xin hỗ trợ Đã tăng lên gấp 4 lần so với trước khi có dịch
0: Dạ vâng, đáng lo ngại là con số này vẫn ở mức cao dù tình hình dịch bệnh ở Hồng Kông, mà ở Hồng Kông nói riêng và ở trên thế giới nói chung thì đã giảm đi rất nhiều rồi. Với một số người mắc OCD thì triệu chứng của họ có dấu hiệu ngay càng nặng. Đó là chia sẻ của bà Mino Matani là một người sáng lập tổ chức. Và bà cũng cho biết rằng là bà và tổ chức của mình đang đề xuất chính quyền Hồng Kông hãy bố trí các nhà trị liệu tâm lý có trình độ cao tại các điểm tiêm vaccine để hỗ trợ những người bị OCD. Họ cần giúp đỡ trong khoảng thời gian 15 phút chờ tiêm vaccine vì với người mắc bệnh OCD thì đây là khoảng thời gian rất khó chịu thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, thời gian gần đây thì cũng đã có mục sức khỏe để à, thể, sức thể tâm thần ở trên Facebook. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về những hội chứng tâm lý, sức khỏe thể chất và tâm thần cần được quan tâm như nhau. Nếu như quý vị cảm thấy mình có vấn đề về tâm lý thì cũng có thể đến các phòng khám bệnh viện để được tham vấn tâm lý quý vị nhé. Uh, nói đến cái chứng hội chứng OCD này thì uh, tôi lại nhớ đến uh, có những cái bộ phim uh, đặc biệt là phim Hàn <cười> Quốc Đen Quang Minh dạ, ạ. Vâng, uh, trong những cái bộ phim đó thì cũng có những nhân vật là mắc hội chứng này. thì cái hội chứng OCD nó không chỉ là uh, ở những người mà từng mắc Covid 19 chín đâu no, dạ. mà bất kỳ ai cũng đều có thể bị và tự dưng uh, cũng có những đôi lúc mà tôi cảm thấy rằng là bản thân mình cũng có thể cũng cũng đúng, có đúng vẻ đó. như là mắc OCD uh, nhưng mà ở dạng nhẹ nhẹ thôi uh. dạ, vâng Ví ạ. Ví dụ như là thói quen của tôi chẳng hạn. We'll nếu mà tôi mà bóp kem đánh răng ấy là tôi <cười> phải bóp từ dưới cuối à, lên trên đầu, còn dạ vâng. ai mà bóp ở từ giữa là tôi nhìn thấy tôi sẽ rất là khó chịu.
0: <cười> dạ vâng ạ, à, cũng chia sẻ với Thùy Linh là uh, bản thân Quang Minh cũng là một người đã từng bị cái chứng bệnh tâm lý này đấy ạ. Ừ. Thế nhưng mà nó quý vị và các bạn đừng nghĩ rằng là nó quá to tát bởi Đúng vì rồi. là uh, nó nó là một cái chứng bệnh tâm lý rất là nhẹ nhàng thôi ừ. và chúng ta hoàn toàn có thể trị liệu và vượt qua nó được. Đúng rồi uh, à. uh, ví dụ như là Thùy Linh là cái việc bóp kem đánh răng được không ạ? Vâng. Như, như Quang Minh thì là bị ám ảnh bởi cái việc là cân bằng ấy ạ. À. À. nghĩa là uh, hai bên là sẽ phải cân bằng nhau, đối ừ. xứng với nhau đấy ạ ừ. Ám ảnh về sự đối xứng này à. Rồi là một số người, bạn của Quang Minh thì ám ảnh về việc rửa tay như là chúng ta vừa chia sẻ ừ. Hoặc là ví dụ như Quang Minh ạ, uh, đã ngủ rồi tầm 12, 1 giờ đêm rồi ừ. Thế nhưng mà tự nhiên mơ là có một cái sợi tóc ở ở trên sàn nhà đấy ạ ừ. Và đã bật dậy để đi hút bụi <cười> Đó <cười> <cười> một số người thì bị ám ảnh Với cái sự sạch sẽ như vậy ừ. Quang Minh thì cũng không phải là một người quá là sạch sẽ là ngăn nắp đâu thưa quý vị Thế nhưng ừ. mà uh, đó là một cái sự biểu hiện Của cái chứng OCD này tuyệt
1: ạ ừ. à, Chúng tôi chia sẻ để quý vị có thể thấy rằng là OCD nó cũng không phải là Một cái căn bệnh gì quá là nguy hiểm Hay là quá là ghê gớm Và điều này có thể khắc phục được Ví dụ như Từ linh chẳng hạn Tức là uh, tôi có cái, có, cái, có cái thói quen đó ừ. Là vì trong gia đình tôi Từ bố mẹ tức là từ bé đến lớn ừ. là ở nhà lúc nào cũng bóp kem đánh răng từ cuối dạ, vâng. lên trên đầu Và khi mà lớn lên đi ra ngoài Nhìn thấy các bạn bóp từ giữa ra <cười> Trời ơi mình cảm thấy rất là khó chịu Tại sao lại có thể bóp kem đánh răng như thế được nhỉ Đó tôi đã có những cái suy nghĩ như vậy Nhưng đã mà vâng. sau đó dần 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 Thì tiếp xúc càng nhiều ấy ạ Mối ừ. quan hệ của mình càng nhiều Và mình thấy nhiều người họ cũng bóp kem đánh răng như vậy ừ. Thế là tôi cũng đã dần thay đổi <cười> suy nghĩ của mình Rằng là à đấy là thói quen của mỗi ừ. người thôi Cho nên là thôi với bản thân mình Mình quen như thế nào thì mình cứ làm như thế Còn thôi với mọi người Mọi người bóp quen từ giữa ra rồi Cho dạ, vâng. nên là tôi mình sẽ không Tức là hồi đầu ấy ạ, là mình là tôi hay có cái suy nghĩ là mọi người là phải bóp kem đánh răng từ cuối lên giống mình đó tức là hay có cái suy nghĩ là mọi người phải làm như thế này dạ, vâng. thì mình mới cảm thấy thoải mái nhưng mà dần dần thì tức là khi mà mình mở rộng mối quan hệ thấy nhiều dạ, nhiều vâng người ạ. có nhiều thói quen khác nhau thì mình cũng chấp nhận được cái cái thói quen đó tức là mỗi một người sẽ có một thói quen khác nhau còn đối với bản thân tôi thì tôi vẫn phải bóp kem đánh răng từ dưới lên quý vị ạ ừ, còn tôi
0: thì là thuộc team là bóp kem đánh răng từ giữa thưa quý vị <cười> <cười> còn quý vị là thuộc team bóp kem đánh răng từ đâu thì có thể chia sẻ với chúng tôi, qua ừ. số điện thoại của chương trình đó là 02437736688. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua các khúc bốn mùa trong anh thưa quý vị.
1: thân mến quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng. À Thuyền Linh và Quang Minh xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên Thu Vân mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, hãng dược phẩm Pfizer công bố đã đồng ý với thỏa thuận trị giá 5,29 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ để cung cấp đủ thuốc điều trị Covid-19 cho khoảng 10 triệu người ở Mỹ. Điều đáng chú ý là Pfizer đã nhận được đơn hàng lớn trên khi các nhà chức trách y tế Mỹ còn chưa cấp phép cho loại thuốc này. Thuốc kháng virus của Pfizer có tên là Paxlovid hiện đang được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA xem xét dùng để điều trị COVID-19. Quyết định cuối cùng sẽ có trước thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận đạt được giữa Pfizer và chính phủ Mỹ đã cho thấy hai bên ngay lúc này đã nhất trí được những điểm rất cụ thể. Chính phủ Mỹ sẽ trả khoảng 12 triệu đồng cho mỗi liều thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer bao gồm 30 viên trong vòng 5 ngày, cứ 2 ngày một lần. Bệnh nhân sẽ uống 2 viên Paxlovid và thêm liều thuốc kháng virus khác có tên là Ritonavir. Nếu so với thuốc Monopiravir của hãng dược Merck, Paxlovid có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, dù loại thuốc nào được FDA cấp phép, quyết định này cũng sẽ đánh dấu bước ngoặt trong quá trình điều trị COVID-19. Tổng thống Mỹ Biden cho biết chính phủ nước này sẵn sàng mua thuốc của Pfizer ngay sau khi thuốc được cấp phép. Trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, Paxlovid đã được kết luận an toàn và giúp giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đến 89% ở những người có độ rủi ro, rủi ro cao. Có triệu chứng COVID-19 nhẹ nếu họ dùng thuốc trong vòng 3 ngày tính từ khi được chẩn đoán mắc bệnh. Nếu các nhà quản lý chấp nhận thuốc Paxlovid, Pfizer có thể bắt đầu giao thuốc vào cuối năm nay và tiếp tục trong năm 2022.
0: Tại Đức, quan điểm tiêm chủng bắt buộc đang ngày nhận được sự, nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các nhà khoa học cũng như là chính giới thức này. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 không ngừng tăng cao, có nguy cơ đẩy các hoạt động kinh tế xã hội của Đức rơi vào tình trạng phong tỏa cục bộ, hệ thống y tế quá tải trầm trọng, Đức đã tính đến phương án áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Jean Spahn tuyên bố không loại trừ khả năng Đức sẽ áp định quy định tiêm chủng bắt buộc trong tương lai. Quyết định này chưa được đưa ra ngay lập tức, nhưng quan điểm tiêm chủng bắt buộc ngày càng được nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà khoa học và giới chính nước, nước Đức. Trước đó, thì vào ngày 18 tháng 11, tại Hội nghị Ban về giải pháp đối phó với làn sóng dịch thứ tư, Thủ tướng Đức Angela Merkel và đại diện 16 tiểu bang đều nhất trí. Việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế nên được thực hiện và kêu gọi chính phủ liên bang triển khai càng sớm càng tốt quan điểm tiêm vaccine covid-19 bắt buộc cho người dân nói chung cũng đang nhận được sự đồng tình của chính quyền các cấp.
1: Ấn Độ có thể sẽ dư thừa một lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 lên tới một nửa số lượng vaccine sản xuất trong tháng 12. Sự báo này dựa trên ước tính nước này chỉ cần khoảng 156 triệu liều vaccine để tiêm cho người trưởng thành trong khoảng thời gian này. Trong khi đó, năng lực sản xuất vaccine trong nước đang tăng đều đặn. Theo tính toán, các doanh nghiệp được Ấn Độ có sản xuất được khoảng 310 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 12 tới. Mức sản lượng này lớn gấp 4 lần so với con số 79 triệu liều sản xuất hồi tháng 5. Với độ bao phủ vaccine mũi 1 tương đối cao và liều thứ hai được lên lịch theo chỉ định, nhu cầu huy động vaccine tại Ấn Độ đã giảm mạnh trong tháng 11. Trong 22 ngày đầu tháng 11, Ấn Độ đã sử dụng được khoảng 104 triệu liều vaccine COVID-19, còn khoảng 216 triệu liều đang được lưu trong các kho dự trữ trên khắp cả nước. Chính phủ Ấn Độ muốn sử dụng tối đa nguồn vaccine dự trữ trong nước ngay trong tháng này để đạt mục tiêu tiêm mũi 1 cho toàn bộ dân số trưởng thành và tăng độ phủ vaccine mũi 2. Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này có thể tiêm được khoảng 220 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 11 này. Trong tổng số 300 triệu liều vaccine mà chính phủ Ấn Độ đặt mua trong tháng 11, một lượng nhỏ trong số này sẽ được dành cho xuất khẩu. Từ tháng này, chính phủ Ấn Độ đã cho phép cung cấp vaccine COVID-19 do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất cho cơ chế phân bổ vaccine toàn cầu COVAX.
0: Số ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Độ giảm ngoạn mục nhờ vào việc nước này tăng cường tiêm vaccine Covid-19 và sử dụng kháng thể từ các trường hợp đã từng nhiễm bệnh. Ấn Độ, đất nước 1,35 tỷ dân đã tổ chức lễ Duga Puja vào tháng 10 và lễ Diwali trong tháng 11. Trong các lễ hội này, hàng triệu người đã đi mua sắm, đi du lịch và gặp gỡ người thân trong gia đình, hầu hết không đeo khẩu trang. Việc đeo khẩu trang gần như không diễn ra bên ngoài các thành phố lớn tại Ấn Độ cho đến nay 81% trong số 944 triệu người trưởng thành của Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 43% đã tiêm hai liều. Việc tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi vẫn chưa được triển khai ở nước này. Ấn Độ đã báo cáo tổng cộng trên 34,5 triệu ca nhiễm COVID-19, mức cao thứ hai trên thế giới chỉ sau so Mỹ. Số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng 236 ca trong 24 giờ vừa qua lên tổng cộng bốn trăm sáu mươi sáu một trăm bốn mươi bảy trường hợp, số lượng các cuộc xét nghiệm COVID-19 hàng ngày cũng đã giảm xuống dưới một triệu trong ngày hai tháng 11 so với công suất hơn hai triệu xét nghiệm trên một ngày.
2: Các
1: nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận thấy rằng đại dịch Covid-19 đã khiến phụ nữ dưới 30 tuổi tại nước này giảm nhu cầu sinh con. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng trẻ em được sinh ra trong 2 tháng cuối năm 2020 tại Trung Quốc đã giảm 45% so với thời điểm 5 năm trước đó. Năm cuối cùng chính sách một con còn hiệu lực. Đáng chú ý, COVID-19 là một nhân tố làm giảm tỷ lệ sinh, nhất là ở nhóm phụ nữ trẻ. Trong năm 2020, chỉ có hơn 12 triệu trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc, giảm so với mức 14,65 triệu trẻ năm 2019, tương ứng mức giảm 18%. Mức sinh này xuống ngưỡng thấp nhất trong gần 6 thập kỷ qua. Tỷ suất sinh nở tại Trung Quốc cũng giảm, xuống còn 8,52 trẻ em trên 1.000 người, mức thấp kỷ lục. Các lý do được đưa ra bao gồm thu nhập sụt giảm, chi phí sinh hoạt tăng lên, lo lắng sức khỏe không đảm bảo và không thể tiếp cận dịch vụ y tế. Nghiên cứu cho thấy xu hướng sinh giảm một phần là do các bà mẹ dưới 30 tuổi ngại sinh nở. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, buộc chính quyền phải áp đặt nhiều đợt đóng cửa trên phạm vi toàn quốc trong những tháng đầu năm 2020. Giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, số trẻ em sinh ra từ bà mẹ dưới 30 tuổi giảm 30-40% so với cùng kỳ một năm trước đó. Trung Quốc đang đối diện với nguy cơ về già hóa dân số
0: quý vị thính giả thân mến vừa rồi là những tin tức quốc tế mà phóng viên thu vân của chúng tôi vừa thực hiện bây giờ thì cũng đã là bảy giờ hai phút sáng rồi thùy linh ừ. à, và cũng là cái khoảng thời gian mà rất là nhiều người uh, có thể là ăn bữa sáng cho mình để dạ có vâng thể ạ. là bắt đầu một ngày mới vì vậy là ngay bây giờ quang minh và thùy linh cũng sẽ gợi ý tới quý vị thính giả một số những món ăn uh, rất là hấp dẫn để chúng ta có thể thưởng thức trong một buổi sáng mùa đông dạ vâng ạ
1: với tiết trời mùa đông như thế này mà chúng ta có một bát bún ốc thì uh, Hết sức là tuyệt vời đúng không ạ? Mà phải là một bát bún ốc nóng hổi cơ ạ. À, bún ốc thì là một món ăn um, rất là nóng um, khi mà chúng ta được húp sùn sụt nước lèo, chua chua của dấm bỗng này, của vị cà chua này, vị thơm đặc trưng của tía tô và mùi cay nồng của gia tế thì cũng sẽ làm quý vị không khỏi suy xòa đâu ạ. Bật mí cho quý vị thêm một chút xíu đó là bún ốc cũng là món ăn ngon và được biến tấu rất đa dạng. Có nơi thì chỉ có ốc, có nơi thì cho thêm thịt bò tái trần, chả hoặc là vài miếng đậu rán giòn. Màu sắc vừa đẹp, hương vị lại miễn chê Ăn kèm với một chút rau sống Vừa ngon mà lại vừa đậm vị Cũng như là tăng thêm cái hương vị Cho một bữa sáng Hết sức là tuyệt vời ạ ừ,
0: Dạ vâng, nói đến đây thì thực sự là bụng Quang Minh là cũng hơi sôi một chút rồi đấy <cười> ạ Không biết là sau khung giờ Của chuyển động Hà Nội sáng thì à, Thuyền Linh có muốn đi ăn sáng cùng với Quang Minh Để chúng ta có thể thưởng thức món bún ốc này không ạ
1: Tất nhiên là có <cười> rồi ạ Bởi vì là tôi cũng biết được một Hàng bún ốc mà ở ngay gần cổng ừ. của chúng ta. À, uhm, dạ, Thật ra tôi cũng để ý nhiều lần rồi, tôi thấy nhiều người ngồi ăn lắm mà tôi ừ. cũng chưa thử Nên là à, có lẽ là lát nữa tôi sẽ dắt con mình ra chỗ này để thử
0: Dạ vâng, được <cười> ạ Thêm một món ăn nữa mà rất là phù hợp cho mùa đông Hà Nội chắc chắn sẽ là phở thưa quý vị Và ừ. cụ thể là phở bò rút vàng ạ Món ăn này là sự kết hợp giữa những miếng thịt bò như nhừ, thơm vị sốt quyện với những cái nước phở đậm đà ăn kèm rau thơm và hành lá cũng là một món ăn mà quý vị có thể thưởng thức trong những ngày mùa đông ừ,
1: chúng ta có bún rồi có phở rồi thì không thể thiếu cháo được quý vị ạ và cháo sườn cũng là một lựa chọn cho một buổi sáng mùa đông như thế này cảm giác mà buổi sáng hà nội được dạo bước trên một con đường nhỏ hít hà tiết trời se lạnh và thưởng thức một bát cháo sườn thì còn gì tuyệt vời hơn ở à, mùi thơm dịu dàng của gạo xay quyện trong vị màn mặn thơm nước mũi của thịt bằm ruốc và tiêu say cũng sẽ đủ cho khiến chiếc bụng đói của chúng ta không ngừng đánh trống đấy ạ. Dạ vâng và bên
0: cạnh đó thì bánh cuốn cũng là một trong số những món ăn mà bạn không thể uh, bỏ qua khi mà đến thăm hà nội vào một ngày mùa đông thôi quý vị. Ừ. Bánh cuốn được những cô bán hàng tráng mỏng bên trong thì kèm theo lớp nhân thịt và chả quế đậm đà. Mặt khác thì bánh cuốn còn lôi cuốn người thưởng thức bởi nước chấm nóng hổi này thơm ngây ngất và chỉ cần một lần thưởng thức thôi là chúng ta có thể uh, sẽ nhượng mãi đấy
1: ạ. Ừm uh, và một món ăn sáng nữa mà thì linh nghĩ rằng là cũng là một trong những món mà đáng để cho vào liệt kê vào danh sách là những món ăn sáng mà nên thử vào mùa đông đó chính là bánh trôi tàu quý vị ừ. ạ Những viên bánh trôi tàu thì cũng là món ăn không thể thiếu trong những buổi tối của mùa đông Hà Nội rồi Nhưng mà chúng ta hãy thử thưởng thức vào buổi sáng xem sao Biết đâu nó sẽ lại khiến cho chúng ta yêu luôn cảm giác ăn bánh trôi tàu vào buổi sáng thì sao ạ Bởi vì món ăn này tuy đơn giản nhưng mà lại khiến cho chúng ta cảm thấy là ấm lòng hơn này Chỉ cần tấp xe vào một quán bình dân ở góc phố nhỏ là có ngay trên tay một bát chè ấm nóng rồi quý vị ạ Khi mà chúng ta ăn những viên bánh trôi tàu Kèm với một chút dừa tươi Dừa nạo tươi Giòn giòn, sần sật, thơm thơm Bùi bùi béo béo, ngậy ngậy cùng với nước sốt mà có thêm nấu cùng một chút gừng ờ, ấm nóng thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng và quang minh cũng biết là có một bánh một hàng bánh trôi tàu uh, ừ. ở đằng sau của đài phát thanh truyền hình hà nội đấy ạ. À. Nếu mà tí nữa mà chúng ta vẫn còn uh, sau khi ăn bún ốc bún riêu mà vẫn còn chưa no bụng lắm ừ. thì quang minh và Thùy linh cũng sẽ có thể qua đó để tiếp tục ăn bánh trôi tàu thưa quý vị. Dạ vâng. Dạ vâng uh,
1: Chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ đi review trước quý vị ạ. À. Chúng tôi <cười> sẽ đi thử trước sau đó là uh, sẽ chia sẻ lại với quý vị ở trên sóng của truyền uh, động hà nội. À, biết đâu rằng là những hàng quán này Tuy đơn sơ nhưng mà lạnh ngon Thì sao quý vị cũng nếu như ở gần Thì có thể ghé qua để thử đúng không ạ
0: Dạ vâng ạ và những chia sẻ về món ăn vừa rồi Cũng đã uh, kết thúc chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay Tuy nhiên thì Quang Minh và Thùy Linh cũng sẽ gặp lại Quý vị và các bạn trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa ừ. Quý vị và các bạn đừng quên Tương tác với Quang Minh và Thùy Linh Và với ekip của chuyển động Hà Nội là qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96
1: Dạ vâng ạ, à, bên cạnh đó thì nếu như quý vị có những thông tin cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc nào cũng có thể gửi về email cho chúng tôi thông qua email tin tức FM96 quý vị nhé. À, tuyển Linh Quang Minh sẽ sẵn sàng đón nhận những chia sẻ thông tin của quý vị cũng như là sẽ uh, uh, giúp quý vị gửi đến uh, có thể là cầu nối để giúp quý vị có thể gắn kết với những người bạn của mình hay là những người thân yêu của mình ạ. Còn bây giờ thì một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thuyên Linh và Quang Minh trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội trưa.